0: 有一个功能，好像叫什么订阅合集是吧？不
1: 想错过我们节目的话，建议你去操作一下
0: 。可以，可以。对，嗯、这个具体怎么弄，到时候我们在屏幕上打出来。两个月了吧？我们都是每周一期，<雷>基本没每除了过年
1: 期间雷打不动一周一期。对,对,对，是
0: 的。那我们看一下，这一周我们给大家准备了什么新闻？
1: 我们看一下这个新闻，是 FISA 将对 DP 2 0线缆进行认证和标志，以避免 HDMI 2 1那样混淆。其实之前我们新闻聊过，就是二点一它出了很多幺蛾子嘛，把 2.0 也归到 2.1 的规格里面去了。这个问题就出在于它 DP， 虽然说出了 DP 2 0嘛，它有两种标准，有些是8 0 G 带宽的，有些是4 0 G 带宽的。就是说，可能目前短期来看，可能很大部分设备还达不到8 0 G 带宽那水平嘛，所以说它可能。慢慢开始铺的是，可能是四十 G 的开始铺，但是之后会有，他就怕你搞错了，认定了 DP 二点零就是四十 G， 或者就是八八十 G 的。嗯，八十 G 能做到什么？ 8 K 120， 啊，
0: 八 K 一百二 HDR 无
1: 损传输，
0: 就没有压缩的。八十 G 的这个带宽，嗯，可以做到无损、哦，好大的数据量啊！就一秒大概十个 G，gigabytes 的数据。
1: 对，然后我看这个新闻，它是针对比如说标准接口的 BDP 接口，还有 MiniDP 接口，它已经有产品出来了。但针对于 USB C， USB C 不是也可以传 DP 信号吗？嗯、它好像还没有出相关的产品。因为我有个问题想问 AK，、啊、嗯，就 USB C 它可以传输八十 G 的带宽
0: 吗？就是 USB C 它是一个接口形式，它走的协议，比如说以后的 USB 3.2 或者3点或者四点也许能有4十、啊、八十甚至更高的带宽
1: ，这都有可能的。
0: 对，都是有可能的。我在想， 8 K 1一0是什么时候？未来未来两三年，你说能能看到产品吗？你现在都没有电影有。八 K 的片源，对，很普及。其实
1: 像最早那个 UHD 就是蓝光嘛、嗯、，UHD 蓝光它的标准出来的时候是16年嘛，是4 K。然后在更早之前是 HD 的时候，那可能是、嗯、是一六年之前0年，一零七年的时候，嗯，可能要再过十年才会有8 K 的标准相关的东西才会产业
0: 才会起来。但是 DDP 已经在做这这个协议，包括一些像一些国家
1: 一些国家级的一些大的那个电视台，像我们国家那个冬奥会嘛，嗯，它也是有8 K 转播的，嗯，现在还是比较少，没有个大的行业标准出来。
0: 不，我在想，如果真的我们有能力传输 8G 的带宽，也就是十个 Gigabyte 每秒的数据的话，我觉得我想先用在这个 SSD 上什么的。那其实
1: 现在我看最近新闻，有 PCIe 五点零的 SSD 出来了啊，已经是有大概十 Gbyte 每秒
0: ，是吗？已经有了。但是现在的主板和这些这个卡什么都买得到吗？
1: 它可能是有一些主主控方案发布嘛
0: ，还没有真实的产品出来、嗯，就等吧。我觉得这个好夸张啊，嗯、这个速率。我们最近的店铺上了我们自己跟 K 串定制的这个键盘，<对>这个键盘呢是机械矮轴，可以自己选各种各样的手感，可以连三个蓝牙设备，还有背光，还有 Windows 和 macOS、iOS 三种模式的输入，可以走蓝牙，也可以走有线连接的方式。底板是阳极氧化的，然后边框也是阳极氧化的这种铝的这种工艺，手感非常棒。然后纯白的尖帽，大家有喜欢的可以去我们店里去看一下，支持一波。
1: 下个新闻是 Elon Musk 承诺的新链终端到达乌克兰，其实这个事儿挺有趣的，就之前那个，就乌克兰的副总理向马斯克在推特上面求助了，然后马斯克实现了他的愿望，又推广了新链一波。嗯，然后现在我看那个网上的推特上面新闻啊，已经有网友就是实测了 Starlink 的那个速度，嗯，好像下行有一百多兆。上行有一百兆左右
0: 嗯。嗯，我跟你说个好玩的事儿哈。嗯、你说的这个副总理呢？我看他名字怎么读啊 ？Mikhalo 什么 Fedorov 这个人，他是副总理。嗯，九一年的，嗯、还是什么数字转型部部长啊？哦、就就可能这个乌克兰他们国家有一个部门吧，就是这个叫数字化嘛，数字化转型，对吧？你看看你几你哪一年呢？呃，九八年的。还是九一九一年？啊？这个应该我比较惭愧。我跟大家说个好玩的事，这个事儿我做了一个小调查。最开始我以为。因为马斯克又在扯淡，你知道不？就因为上次有那个汤加那个事情了嘛？<对>就我简单回顾一下怎么回事之前汤加不是火山地震，然、啊、后把那个海底光缆给弄断了吗？就有人问汤加好像也是一个总理吧，去问马斯克有星链能不能派上用场？嗯，哎，马斯克说你们需要，确定要我们就来给你弄。然后呢，大张旗鼓的宣传了一波。当时我的判断是，你要用它要建地面站，可能要建临时地面站，你还要部署这些东西调试，而且对上空的星链卫星数量并不多，即使勉强用起来，效果也会没有那么好。嗯。因为整个国家的网断了嘛，然后十他们家十万人口，如果说全用星链的话，这个容量，星链那个是承担不了的。但星星链全球用户现在才十几万，然后你一下接入汤加十万，你你你用屁股想都能想明白。然后我当时的判断是，马斯克他在反正在搞营销嘛，他自己心里应该有数，这个海底光缆大概什么时候能修复。然后我就趁这一波，我就蹭个热度呗。然后等我现在建着地面站的时候，反正没过多久，对吧？这个光缆就修好了。以后我这个星链也可以名正言顺的当一个容灾，对吧？它成需求量就没那么大了。然后所以看到今天这个新闻，就是说。乌克兰也要用上这个，因为战争嘛，部分地区断网，然后 e l o 斯又跳出来说可以用训练，可以训练。我一猜，可能我当时我用常识去想，我说地面站乌克兰应该没有地面站，我还上网搜了一下，有没有地面站吗？没有没，真没有。乌克兰没有地面站，但这个事情好玩，好玩在哪儿？嗯，后来我也觉得他又在吹牛，然后说乌克兰可以用了，但是可能没几个人能用到。后来我搜了一下，还真有一个工程师，有一个乌克兰自己的工程师。他实测了，然后那个还发了一篇文章，被媒体报道出来了。然后这个事儿我就深究了一下，后来我发现，乌克兰当地没有地面站，但是旁边波兰有。然后给大家看一下地面站大概是什么样子的，呃，波兰的这个地面站叫做这个地名啊，叫做 v o l a k r b o s k a 这个地方有个有个地面站，刚好是能够把这个信号覆盖在一部分的基辅。大家看这个图，一看就明白了。所以也就是之前跟大家说过很多次了，我再我在不厌不厌其烦的再说一次，目前星链之间还是无法通讯的。就是一个多月两个月前伊隆马斯说他们的星链 2.0 可以激光链路通讯 ，SL 激光就是卫星之间可以激光互联，但是现在不是所有的卫星都有，就是很少量的卫星才有这个功能。所以比如说用户终端就是你大锅盖，对，接到这个太空的卫星，<对>卫星呢还要把这信号反射下来打到一个特别大的地面地面站。地面站在反射到另一颗卫星上，然后另一颗卫星再把信号折下来，再反射到地面站，地面站再打到卫星。它是通过这种方式，把这个通讯做好这个通讯的。所以呢，大家就一下就能明白了。现在基辅附近是可以，东部大部分地区想都别想。而且特别有意思的一点，还有一还有一个，就是在白俄罗斯也有一个地面站，虽然说距离更远啊，对，但理论上就算距离近的话，我估计白俄罗斯那地面站。如果说发现乌克兰在用，或者真的给乌克兰起到作用了，我估计大毛和对吧，三毛白白俄,白俄罗斯三毛，对啊，大毛和三毛可能就把这个地方当军事目标摧毁了嘛
1: 。所以俄罗斯有地面战吗
0: ？哎，这个问题问得好，俄罗斯应该没有，俄罗斯应该没有，因为俄罗斯也是个通讯大国，跟我国情况差不多，嗯、我国也不会有训练的地面战这个我可以拍着胸脯告诉大家啊，这个话题有点远了，以后我们再聊吧。国内能不能用星链的话题，我会我会专门讲。然后这个工程师呢，他不仅用上星链了，测速还比你说的那个还快。他他他测了大概两百兆带宽，但是呢，因为他那个地面站已经处在一个临界值了，就很远了，我估计延迟会挺高的。我估计他这延迟应该上百毫秒。不过正常使用没有影响的，看看个视频啊，连个网什么的，就真的暂时导致很多人可能失去了这种基础网络，对吧？这种 infrastructure， 那星链确实是个挺好的弥补，但是。我们再结合后面我们要聊的新闻，嗯，一旦开战了，这个所有的机构什么的都不会给你玩叫什么，就给你用正常方式去给你做事情了。战时有战时的做法。这次打仗嘛，跟科技，我们这次找的这个话题也是跟科技有关系。是的
1: ，这个新闻是这样，就是俄罗斯他们俄罗斯航航天局他们那个联盟号火箭嘛，他们是卖给还是租给，不知道什么形式啊，给那个欧洲的发射商。现在是停止了，停止这个发射了。
0: 也是受战争影响嘛，不是被制裁嘛。<对>理论上俄罗斯是通过帮他们发射或者用他们的火箭，不管是什么样，他们是有利润的嘛？<对对 S 2> 他这个发射是一种服务，但是你开战了，居然制裁我嘛？他有他
1: 有权利去终止
0: ，对，我也不做了呗，就是大家都不撕破脸，都不赚钱了呗。嗯、这事儿说实话对谁都不好，你直接影响的是谁啊？影响的是那个亚马逊的那个对对开普尔，对，开普尔嘛，还有影响的是欧洲那个 OneWeb， 都是那些呃 Starlink 的潜在的竞争对手嘛。就这个事儿，你看，对这些卫星发射服务来说是个影响，对俄罗斯来说也赚不到钱了，就是撕撕破脸了呗
1: 。对，之前我们也聊到过，还是星链它把那个发射掌掌握在自己手里比较优势
0: 。对，我们又扯回星链了，因为刚才那新闻不是说了嘛，就是跟战争有影响，就是你看，伊隆马斯克他们就是自家火箭发射，谁也干扰不了，甚至
1: 都帮到乌克兰了
0: 。你发现没？现在不管很多公司都在搞这个事儿，你看苹果带的头，嗯、自家软件、自家硬件，自己开发布会给自己的用户，对吧？一切都就。我牢牢把握在自己的生态里面。其实我们国家自己的这些产业都要自己抓在自己手里。嗯，就高端制造、低端制造，还有全产业链嘛。对对，其实也有的这种感觉。
1: 就这种事情在全球，不仅是我们国家之前遇到过，全球都在发生这种事情。你肯定是要抓抓在自己手里这种关键的东西
0: 。所以你看，一旦不抓在自己手里面，对吧？一开战，你看亚马逊他们多误辜，跟他们没关系，对吧？本来好好的这个商务行为，说好了帮我发火箭的。
1: 我们看一下下个新闻也是俄罗斯相关的，就是美国和欧盟制裁之后呢 ，Apple Pay 等支付业务在俄罗斯现在已经是没法正常用了
0: 。嗯，今天早上起来我看到这些新闻嘛，嗯、我当时在想，我说为什么会这样子啊？就很奇怪，就是它这种离线的这种支付，你因为大家都知道，这 Apple Pay 这东西其实就是 NFC 嘛，经常通讯。嗯、你关了 WiFi， 关了蓝牙，你关了手机信号什么的东西，一样可以用，只要你绑过这张卡，
1: 只要你产生交易的时候有网就可以
0: 。对，产生交易也不。不是用你手机的网，是对方的 POS 机。对,网网对啊，你有网，然后验证一下这个卡是不是真的卡，嗯，对吧？它有银行安全的这种认证就好了。也就是说，全程你的 Apple Pay 设备是可以断网的。
1: 对，其实 Apple Pay 你可以关机，手机关机的时候也可以用用的
0: 。对呀、啊，所以我今天看了一个新闻说，说说这个 Apple Pay 和 Google Pay， 还有 Samsung Samsung Play 这些东西在俄罗斯已经没办法正常使用了，很多人什么坐地铁买不了票，只能去用现金买。哎，我觉得好难理解，我觉得技术上这个事儿说不通。所以我能我又去看了一下相关的一些介绍，苹果已经从官方，呃，取消了对俄罗斯好像四家还是五家银行的支持。那理论上是怎么回这个事儿。按我的理解来说，你绑过卡的应该可以继续用。Apple Pay 有两种用法，一个是 offline 的这种，就比如说你去像便利店里买个东西，你当你的银行卡一样，对吧？你去扫一下那个 POS 机，你是不需要联网的。还有一种用法呢，就是线上支付。那线上的部分肯你要受制裁，然后不让你用了，其实是银行的关系，跟苹果没关系。就是说银行，不管是你从这个 SWIFT 里面退出了，还是说这个银行不接受你了，这个是这个是可以理解，因为对方的 POS 机扫完你，他也要上银行那边去得个验证嘛。银行那边不通过，也就是说，苹果不做限制，你也用不了了。是银行把你给制裁，然后银行不让你用。但是另一种方式就是在线下，如果说你不是在网上买东西，比如说我去扫个公交卡，或者说在便利店里买东西，理论上你绑过这张卡，苹果是没办法去取消掉的，嗯，对吧？苹果只是一个服务的一个提供商，你真正的这个交易还是在银行这块。所以这个新闻我一看是怎么回事，我从技术上分析的话，可能是银行拒绝了。因为你看，很多报道都还说，你绑过的这个卡也好 ，Apple Pay 也好，在俄罗斯境内线下服务还有些有些人还是正常的。它受影响的是那些线上支付这部分。还有比如说，就是已经银行已经收到通知了，银行已这边已经就是你做支付验证的时候，那个 POS 机发到银行那边 ，authentication 可能就失败了，就是那种验证就失败了。
1: 肯定是苹果向银行那边去施压。也
0: 有可能。嗯所以说这个话题，我一看国内新闻，好好多人报道就是说，哎，以后用什么华为配，以后用什么小米配，这个对吧？万一我们国家跟别的国家闹冲突，一被制裁，可能也用不了了。理论上可能还真存在这种可能。我之前想想不可能，因为我觉得这是线下的东西。然后现在现在看起来，可能还真有可能。你像俄罗斯跟我国还是比较相似的，就属于那种敌大物国，什么资源都有，完全可以自给自足的。你要受了制裁呢，你经济上肯定会受影响，但不至于，哎，活不下去了。就我们完全可以靠自己自足，所以我觉得理论上啊，大家不用太担心这个事儿。然后你看这个新闻还说，如果说你的卡绑了 Apple Pay 的卡，受到遇到问题了，但是你的卡还是可以用的，就是你的卡还是那个逻辑，就是在本国是可以正常使用的。但是呢，你做线上购买，或者说你发现这个制裁影响到你这家银行了，还是不行。这个新闻嘛，就是说这个 Apple Pay 不管 Apple Pay, Pay 还有 Google Pay 还有 Samsung Pay 遇到问题，其实不只是苹果、三星和 Google。的问题也是银行的问题，就是这两方都有可能能做出一些不让你使用服务的一些措施，都是可以实现的。这个我们已经聊了三个关于战争相关的新闻了，就希望之后能不聊。嗯，希望之后能快点过去。嗯，聊点开心的吧、嗯、不了，不聊不聊战争的东西。之前 Q 好多次一个游戏啊，手游《暗、嗯嗯、黑破坏
1: 神不朽》，确定上半年上线是暴雪跟网易一起打造的。然后这个是丁老板啊，丁磊他在那个财报会议之后说的。
0: 嗯，那个不朽这个游戏，我们说过很多次了，至少两三回了，<对>是一八年年底的那个暴雪的那个 BlizzCon 介绍的，到现在已经四年了，据说是半年内可以上线了。这个据说，嗯，我我个人期待有有两个期待吧，第一就是支持手柄，就比如说我的 iPad， 我可以，对吧？你拿手搓玻璃，我实在我超讨厌。嗯、呃，第二个呢是希望他这个 i p 做的良心一点。就是他这个应用内购买，因为他说这个这个不朽会是一个免费游戏，但是呢，我希望他的内购形式不要那种，呃，充钱提升装备，或者说充钱买买什么货币，这种是很坑的。做游戏的这个互联网公司，网易是比较良心的一个，给我个人的感觉，我过往自己的一些游戏经历，所以我个人期待最近很火的这种形式，就是这种内购的形式，就是比如说你每个月你花个几美金或十几块钱、二十几块人民币，然后你能拿一个战斗通行证，类似这样子的。就是你有这个通行证，你打到的东西你可以解锁更高等级，比如说更快的这个完通，这个解锁通关，或者说有些福利。但是你不买这个战斗通行证，也一样能玩，但是可能拿的物物品会低等一点，或者说就是你要花更多的时间。我觉得这个相对是良性一点的这种内购。你像 C o D 系列就是这样子搞的， Apex 也是， Apex 也是，然后还有 C o C 也是，嗯，就是不落冲突。嗯、如果这样做内购的话，我觉得这是一个比较良性的方式。我不知道你们怎么想就到时候看一下吧。因为说实话，我自己算是个暗黑玩家，我是我是从一我没玩，二三我都我都玩的很多，三我没去玩炼狱，不过太太折磨人了。不朽这游戏还是挺适合闲着无事的时候，对吧？拿个 pad 或者出行的，在火车、在飞机上刷刷刷刷刷，对，刷刷刷游戏还是挺好玩的，嗯、我觉得挺期待的。我
1: 们来看一下这个新闻，是 TikTok 将最大的视频长度扩展到十分钟，然后之前他们七月份的时候，去年七月份。推出了三分钟的视频，然后我看，就我们国内它抖音是可以同步那种西瓜的视频长视频过来的，没想到那个 TikTok、ok、它现在才做长视频的。嗯
0: ，这个是个很怎么很有意思的信号吧？就是我们所理解的短视频，可能慢慢也要完成洗牌了。就是什么意思呢？就是短视频固然有短视频的用户，就天天喜欢刷的那些人。但是也有一部分人通过短视频这种形式接触了一些长视频，比如说我举个例子啊，嗯，就是为什么他要支持十分钟的上传长度？比如说大家抖音都知道有什么电影解说，分成什么一二三或上中下，然后一段三分钟、五分钟，嗯，你凑一块儿，你一整个不就十分钟左右了吗？十几分钟了吗？十分钟的长度，你解说一部电影也好，介绍一个什么剧集也好，那你觉得它还是短视频吗？它就不是了。就是你看、嗯、YouTube 想去做 Shorts， 还
1: 有 Facebook 做 Reels，
0: 对。然后呢 ，TikTok 现在也要把视视频长度拉越拉越长了。最重要的问题就是，我认为是执行。就是昨天聊这个话题的时候，天天也说嘛，天天也说你刷刷刷短视频，刷出来本来都是一分一两分钟，你刷出来个十分钟的，你说很奇怪。所以你看 YouTube 是怎么搞的？它在手机端底下有专门弄了个按钮，就是你点完这个按钮，这个 Shorts 这个按钮之后，你现在刷到的就是这种短视频的视频流。然后你像 TikTok， 它如果说加了十分钟的视频，我估计不会跟短视频整合到一起。他肯定可能会弄成一个单独的一个栏目。我们能看到一个什么信号呢？就是 TikTok 现在已经想刚这个行业老大了。他已经现在要全站了，短、中，以后可能还要做长视频。他现在不是只有手机端吗？ TikTok 完成手机端的这个布局之后，很很可能 PC 这块它也要上线相关，像类似于非呃 YouTube 这样的服务了。很可能，这我个人的猜测。把你的用户抓完了之后，你肯定要想办法去扩大你这个市场嘛。嗯，对吧？所以不奇怪，等他什么时候开始做 PC 版，或者是做那种网站式的。你发现没？科技这东西就是个圈对吧？很多年前就有那种六秒视频火了一阵子，然后大家又去看长视频了，然后后来又出现这个短视频，对吧？又火了，大家又去看长视频了。时尚界也是一样的，么喇叭裤二三十年前火，现在好像前段时间又火了一段时间。反正我我好难理解这些东西，就我感觉科技科技跟这玩意儿也是一一样的一个圈看腻了长的就去看短的，看了一段短的，然后去看长的
1: 。今天新闻我们过完，然后我们读评论环节。然后我看了一下 B 站跟 YouTube， 大家的讨论的点都差不多，就关于。统一 C 口这个说法，嗯，然后他们都觉得就是最大难度在于统一 Type C 这个接口的性能的标准化问题，就是它很、嗯、很多很多复杂的标准，嗯，没办法说用一个随便一根线可以达到一个最好的一个效果
0: ，嗯，这个必然存在，就我我也看了一些类似这样的评论，就是 Type C 它只是一个接口的一个标准，对，它不代表协议，统一这个接口之后可能会引发很多问题，就是呃这个协议啊兼容性，但是至少都能用，对，然后很多观众他也提出他想法，他觉得买一根最好
1: 的。雷雷力四的线，你就可以所有的向下兼容
0: 了。就这是个方法吧，就是你买一根，比如说最最高规格的线，然后你等着向下兼容。但是你这贵啊，一般人买不起这个线。就是你大家自己可以上淘宝去看，比如说你买个一米雷电三的线，你看嘛，一般是一两百、两三百起。是，你看看它销量你就知道了，绝大多数人的选择不是这个。所以给我的感觉就是，呃，大家现在这争论的一个点就在于，可能以后会有很多问题。就比如说，都是都叫 Type C， 但是可能这个是什么 USB 2.0， 那个可能是 3.2。给我的感觉就是统一了这个接口的标准，至少大家能用起来。用的好不好是另外一个维度的事儿，就好比你拿一根 USB C， 你是捅不进 iPhone 一样的。那么现在就是至少你能用起来，然后我们以后再慢慢规范这些协议和标准的事情。我觉得这总体来说是个好事，但是问题一定会有。我现在已经预见到很多问题了，有的 Type C 现在就只能供电。是有的 Type C 线就可能就是整合了这个 DP， 你像小米，我记得去年出了个手机是没办法走那个 DP 的那个视频信号的，就很简单，因为他们家产品主打性价比嘛，它肯定在一定程度上阉掉那些不必要的功能嘛，所以才能把价格降下来嘛
1: 。对它最大的优点嘛是通用嘛，但可能就带来一些弊病嘛。嗯但其实我觉得就是要看行业的标准，时间的发展，才会越来越好。而且你有需求的人，你是需要主动去了解的嘛？你要是你不知道，用起来都一样，都能用
0: 。对，反正你能让你用就完了，你别管充电快慢，能用就行了嘛。对你以前是用不了，现在多少有个能用的，所以我我不知道大家争论的是啥，就是大家在讨论的是啥。讨,
1: 讨论的点就是有些可能家长买了一个支持一百二十瓦充电的，然后他买了一个弄一个线，可能只只能十瓦。那
0: 反正也是能充电嘛，
1: 能充电嘛，家长不嫌弃就行。他嫌弃了，你再去了解嘛就好
0: 。对。反正你家里有懂的人就行了，你不懂的人也别折腾嘛，对、啊，对不对？你不懂的人你就反正你就随便买线能用嘛，对吧？你要问我为什么我这线到不了一百二十瓦，那你就去学习呗。对、啊，那行吧，那我们今天差不多，视频就这样子，是。好，那今天就这样，拜拜，拜拜。那个叫什么？也是、CO、C 也是 COC 那家公司做的，什么骑兵
1: ？荒野骑兵
0: ？荒野乱斗？荒野乱斗，你这个够串的。海岛骑兵也是他们家的，然后荒野乱斗，他一个荒野骑兵，一看就是天天在网上看新闻，然后不玩游戏。我玩，我
1: 还我玩海岛
0: 。你玩海岛？哦，所以组成海岛骑兵、哦哦、荒野骑兵了。哦